0: Herzlich Willkommen beim Podcast von PP.com. Hier dreht sich alles um Wissensmanagement, Prozessoptimierung und interne Unternehmenskommunikation. In Gesprächen mit Experten und Unternehmern finde ich heraus, wie Sie Ihre Arbeitswelt verbessern können. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Sorg wir unterhalten uns über content management systeme darüber was leider im umgang mit denen immer noch falsch gemacht wird und darüber wo man sie wirklich sehr gut benutzen kann und einsetzen sollte unter anderem geht es auch um das thema technikakzeptanz bei mitarbeitern ich wünsche ihnen ganz viel spaß und vor allem viele gute impulse beim reinhören ja Herzlich willkommen, Professor Dr. Sorg, Geschäftsführer der Beyond Management GmbH. Ich bin äh, sehr froh, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir dieses Gespräch zu führen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Herzlichen Dank, ich bin gerne dabei.
0: Wunderbar. Ähm, ich denke, am besten ist es, wenn Sie selber unseren Zuhörer in einfach mal ein paar Worte zu Ihnen als Person und auch zu Ihrem unternehmerischen Wirken erzählen, wenn Sie selber einfach mal sagen, was Sie so in den letzten Jahren getrieben haben.
1: Ja, Sie sehen ja, dass ich jetzt eher zu den Senioren gehöre, das ist also nicht zu verbergen, also dann habe ich hier eine lange Lebenserfahrung und da auch eine entsprechend umfassende Berufserfahrung und die hat natürlich bestimmte Abschnitte, die für mich prägend waren und die insgesamt die Botschaft haben, dass ich bestimmte Dinge sehr komplex oder vielfältig sehen möchte und deswegen ganz kurz ein paar Hinweise auf die wichtigen Stationen meiner persönlichen Lebenserfahrung und äh, die dann auch letztlich geprägt haben, was ich in Sachen Enterprise Management, Content Management tatsächlich treibe und wie ich es dann auch verlässlich verarbeite und die Empfehlungen umsetze. Also Zunächst mal, ich bin von der Natur aus Betriebswirt, ja, ich habe äh, studiert, ich habe dann lange Jahre an der Universität gearbeitet als Forschungsassistent, das war insbesondere insofern von Bedeutung, als ich in dieser Zeit letztlich, wenn Sie so wollen, die die Taufe bekommen habe, was die Technologieforschung anbetrifft. Ich habe damals in den 70er Jahren, das ist also lange her, <lacht> habe ich die Informationstechnologie, die damals en vogue war und also auch hochmodern, wie Faxtechnologie zum Beispiel erste Personal Computer Funktionalitäten und ähnliches, ausprobiert und auch im Feldversuchen gemeinsam mit der Hochschule und der Industrie untersucht, was es eigentlich bedeutet, wenn Organisationen mit neuen Technologien konfrontiert werden. Was dort falsch gemacht wird, wie gewissermaßen auch bestimmte Technologien einsickern können, auch dysfunktional wirken können. Ich will also damit sagen, im Grunde genommen habe ich die äh, Historie der äh, technischen Kommunikationsmedien von der Anwenderseite her in den letzten 50 Jahren sehr hautnah verfolgt und das habe ich natürlich auch geprägt. Das bedeutet im Klartext, ich habe dann nach der Forschungsarbeit, äh, die ich in etwa 50 Jahre ausgeübt habe, habe ich ein Unternehmen gegründet, eine Firma IoT Dr. Sorge Unternehmensberatung, die hat im Schwerpunkt im Prinzip Projekte gemacht, die sich mit der Einführung von, wenn Sie so wollen, Enterprise Content Technologie beschäftigt hat. Das waren also damals Dinge, die einfacher waren, als sie heute für für verfügbar sind. Es waren Mailsysteme, das waren Dokumentmanagementsysteme, das waren, Dokument das waren äh, natürlich kombinierte Systeme, es waren Ablagesysteme, Archivsysteme, damals alles mehr oder weniger. Hochgradig standalone technisch orientierte Systeme, die enorm viel Geld gekostet haben und entsprechend natürlich von den Unternehmen mit, mit, mit Argusaugen beäugt worden sind, so nach dem Motto: Wir haben Zweifel, dass das also tatsächlich den Effekt bringt, den wir durch die finanzielle Belastung tatsächlich haben, fördern müssen. Der, der Punkt ist der: Wir haben in den 80er Jahren im Prinzip Technologien gehabt, die interessant waren, die auch von der Funktionalität den heutigen. ECM-Technologien eigentlich nicht sehr viel nachstanden, aber sie waren um ein unglaubliches Vielfaches teurer. Und äh, das hat natürlich auch die Kultur geprägt, mit der dann die Technologien zum Einsatz kamen. Also man hat zum Beispiel in den 80er Jahren sehr viel versucht zu zentralisieren. Das heißt, man hat Beispiel, klassisches Beispiel, Schreibautomaten. Ich habe eine Zeit gehabt, habe ich bei einer Automobilfirma, textautomaten Einfü einführen geholfen und habe dann insbesondere dafür gesorgt, dass die organisatorisch ausgelastet werden. Das hieß in dem, dem Zusammenhang, dass die Maschinen damals, mal sage und schreibe, 75.000 Mark gekostet haben. Stellen Sie sich mal das vor, wenn ein Textsystem, was so viel konnte, was heute also jede, jedes jedes Handy äh, spielerisch äh, um das 50-fache übertrifft. Und sowas musste man dann natürlich den ganzen Tag beschäftigen. Man hat also im Prinzip organisatorisch dafür gesorgt, dass äh, im Prinzip Leute da waren, die sechs, acht Stunden am Tag tatsächlich diese Maschinen benutzt haben, so dass es sie irgendwie re rechnete Und äh, das war natürlich auf der anderen Seite, sie ahnen ist schon, wenn Sie das hören, äh, eine Bananenschale, die in vielerlei Hinsicht, auch zu äh, entsprechenden negativen Erscheinungen geführt hat, zu über, Überzentralisierung, über, zu Frustration, zu arbeitswissenschaftlichen Belastungsfaktoren, die dann letztlich auch zur zu, zu, äh, Auseinandersetzung mit Gewerkschaften geführt haben. Es war also im Prinzip eine spannende Zeit, wenn Sie so wollen, die 70er und 80er Jahre und da hat sich sehr vieles getan auch unter dem Aspekt, dass Technologie und auch insbesondere ECM-Technologie nicht nur eine erhebliche Ersparnis von Arbeit und Effizienzsteigerung darstellt, sondern dass eben auch neue Belastungsfaktoren und Anforderungen an die User stellt, die vorher gar nicht übersehen werden konnten und die zum Teil auch hochgradig überraschend auf die Firmen eingeprasselt sind und entsprechend fremdeln zur Kenntnis genommen worden sind. Also es ist nicht so, dass Sie davon ausgehen dürfen, dass Technologie, also damals irgendwie besonders begeistert begrüßt worden ist, sie ist auch immer beäugt worden und sie wird auch heute noch technologisch beäugt und kritisch beäugt, was, was ich sehr begrüße, weil ich den Eindruck habe, dass manchmal die Euphorie, die jetzt auch von den Herstellern geheizt wird, angeheizt wird, gewissermaßen übersieht, dass ein Unternehmen, eine Organisation bestimmte Eigenschaften hat, die dazu führen, dass man bestimmte Technologien einfach sehr vorsichtig und mit Einfühlvermögen und letztlich auch strategisch ähm, klar strukturiert äh, betreiben muss. Ansonsten kann es sein, dass also relativ schnell die Begeisterung einer, wenn ich so will, substanziellen Ablehnungshaltung weicht.
0: Ja, vielen Dank. Also da war ähm, schon allein in Ihrer Vorstellung sehr viel Interessantes äh, drin, also genau diese 50 Jahre Technikerfahrung, die Sie mitbringen, ähm, äh, haben mich sehr gereizt, Sie hier in den Podcast zu holen. Und äh, es hat sich schon in den ersten fünf Minuten äh, quasi für mich bestätigt. Ähm, ja, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, als ich zum Thema Wissensmanagement ein Research gemacht habe für äh, mein, ähm, meine eigenen Dienstleistungen quasi, um da Kunden einen Mehrwert zu bieten und habe bei diesem Research ein YouTube-Video, entdeckt, das, ich glaube, 12, 15 Jahre alt war. Ähm, ist ja schon fast eine Rarität. Äh, ältere äh, Videos werden ja oft einfach auch verdrängt, verschwinden im schwarzen Loch Internet. Und ähm, bei diesem Interview berichten Sie darüber, dass das ähm, Benutzen von E-Mails in Unternehmen ähm, keine echte Struktur hat. Sie sprechen vor allem auch über Compliance-Regeln, die es nicht gibt und äh, dass eigentlich jeder privat darüber entscheidet, wer jetzt mit einer E-Mail verfährt, wem er sie weiterleitet oder, oder eben nicht weiterleitet und dass dabei auch sehr viel Wissen verloren geht. Aus meiner persönlichen Sicht sage ich, das hat sich leider in den letzten zwölf Jahren nicht entscheidend ähm, verändert. Ich denke, es gibt Konzerne, die da genauer darauf achten. Vielleicht ist das in den USA auch noch ein bisschen anders als hier in Deutschland. Aber wenn ich Mittelständler betrachte, sage ich, es gibt immer noch keine Compliance-Regeln für E-Mail-Behandlung. Und es gibt auch immer noch keine klare Struktur, wie mit ähm, dem Wissen umgegangen wird, welches durch E-Mails ja auch verbreitet wird. Wie ist da Ihre Einschätzung zu dem Thema e mail Spontane Antwort
1: auf das, was Sie gerade ausgeführt haben, hundertprozentig meine Zustimmung. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es hat sich in der Kultur der E-Mail-Kommunikation, in der organisatorischen Qualität der E-Mail-Kommunikation, in der Akzeptanz eigentlich wenig geändert. Es hat sich zum Teil sogar verschlechtert. Man, man muss ja be Folgendes bedenken, was in der Tat äh, bedrohliche Ausmaße eingenommen hat. Wer, wer heute einigermaßen äh, gut im, im Internet unterwegs ist oder überhaupt im elektronischen Bereich und auch akzeptierte, dass er im Prinzip seine Arbeitsmittel via Computer und äh, ähnliche technologischen Handy und Konferenztechnologie und so weiter be, be, bestreibt. Der hat eine Fülle von Dokumentationen und äh, Informationen zu erarbeiten arbeit, und zu, zu verteilen, zu speichern, weiter zu zu Und da, da ist es nach wie vor so, dass nahezu, ich hätte jetzt beinahe gesagt alle, aber das ist gelogen, ein Großteil der Unternehmen insbesondere im mittelständischen Bereich völlig unstrukturiert agiert. Das heißt, man stellt dort die Mittel zur Verfügung. Es gibt also kaum ein Unternehmen, das nicht Konferenztechnik macht. Es gibt auch kaum ein Unternehmen, das keine Dokumentenverarbeitung macht oder Dokumentenmanagement macht. Aber wie es gemacht wird und wie es geregelt wird, da ist es meines Erachtens in wesentlichen Teilen äh, harte Diaspora. Das heißt, es wird kaum etwas geregelt. Es gibt äh, entsprechende... Missverständnis, es gibt bestimmte Hortungsverhaltensweisen, das heißt, Dokumentationen werden zum Teil zigmal abgelegt, damit man sie sicherheitshalber wiederfindet, dass sie, dass sie auch versehentlich gelöscht werden können, ohne dass man den Verlust dann endgültig hinnehmen muss. Man hat an der Ecke sehr viele Probleme mit der Frage der Besitzansprüche. Das heißt, es ist nach wie vor so, dass Mails oftmals als Eigentum der eigenen Person angesehen werden, über die man verfügen kann, nach Wohlgefallen. Es gibt also relativ oft das Gefühl, dass man bestimmte Dinge nicht bekommt oder sich bemühen muss, an bestimmte Dinge heranzukommen, die ihnen irgendwie verschlossen werden, obwohl sie zuständigkeitshalber und letztlich auch von der Anforderung ihrer Arbeit her natürlich Zugriff auf diese Informationen haben sollten. Mit anderen Worten, Sie, Sie müssen im Prinzip in, in, die, in die Schubläden Ihrer Kollegen reingucken können. Das ist aber sozial, wenn Sie soziologisch sehen, in den letzten 50, 100 Jahren nicht üblich gewesen. Und dieses Verhalten, dass man quasi den eigenen Schub, die eigene Schublade als Reliquien schrein sieht, die ist nach wie vor da. Und das ist natürlich fatal, weil es im Grunde die Segnungen einer elektronischen Verteilung und auch Teilhabe und entsprechenden Weiterverfolgung, Auswertung, Verdichtung, Organisation, alle diese Segnungen, die letztlich in der technologischen Möglichkeit liegen, Letztlich links liegen lässt. Ich will es auch anders ausdrücken. Die, die elektronische Darstellung von Informationen und Kommunikation wird eben nicht genutzt, um organisatorisch auf ein neues Niveau zu kommen, auch leistungstechnisch auf ein neues Niveau zu kommen, sondern man elektrifiziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Man, 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 man elektronisiert Abläufe und Gegebenheiten und ohne zu erkennen oder zu wollen, dass dann auch die entsprechenden Möglichkeiten im Sinne der Teilung, der, der Optimierung, der Bereitstellung und der äh, letztlich äh, optimalen Ver Verarbeitung der Informationen mit ber berücksichtigt wird. Das will man zum Teil auch gar nicht. Und äh, Natürlich gibt es an der Ecke auch meines Erachtens zu wenig Impetus von den Führungskräften und von der Geschäftsführung, die auf das Thema äh, ECM, also Enterprise Content Management und das dahinterstehende Thema, dass wir in dieser äh, Wissen Wiss Wissenschaft, wenn Sie wollen, in dieser Technologie den Zusammen die Zusammenführung von den verschiedenen Informationsarten zu ganzheitlichen äh, Komplexen haben wollen, die äh, inhaltlich zusammengehören und entsprechend auch durch alle in einer gewissen Weise integriert abrufbar sein müssen. Also das sind alles Gedanken, die in vielen Unternehmen, insbesondere in den Etagen der Geschäftsleitung mehr oder weniger nach wie vor fremd sind.
0: Ja, Sie haben jetzt, jetzt schon ein paar Mal über das ECM gesprochen, Enterprise Content Management. Ähm, eigentlich ein, ein äh, digitales Tool, äh, mit dem man Unternehmens Kommunikation optimieren könnte. Vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, wie sowas aufgesetzt wird. Also wie kann man es richtig nutzen? Was kann es bewirken im Unternehmen, wenn man ein, ein gut aufgesetztes ECM hat?
1: Also zunächst mal ist ganz wichtig: ECM ist nicht ein irgendwie geartetes Gerät oder eine Hardware, die bestimmte bestimmte Charakteristika hat. Da also gibt es eben sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Also Im Grunde genommen ist ECM eine Anwendungskultur, eine Anwendungsidee. Die über verschiedene Trägersysteme zusammengebunden werden kann und entsprechend der sachlichen Erfordernis bei Unternehmen individuelle Darstellungen haben kann. Also zum Beispiel ist es für viele Unternehmen eine relativ interessante Sache, dass man Informationen, die man aus der EAP-Welt, also aus der betriebswirtschaftlichen Informationswelt, hat, mit, mit ergänzenden Informationen füttert oder kombiniert, die dann eher der, der dokumentarischen Seite innewohnen. Das heißt, es gibt Dokumente, es gibt Kommentare, es gibt Gutachten, es gibt Auswertungen es gibt äh, Zertifizierungen, es gibt Verträge, also es gibt sehr viele Informationsobjekte, die nicht so strukturiert sind, dass sie der ERP-Welt so ohne weiteres zugänglich wären. Und äh, umgekehrt, die ERP-Welt lebt von ihren Zahlen und Daten und hat aber oftmals dann Interpretationsnotwendigkeiten zur Folge, die dann aus der schlecht strukturierten Kommunikations- und Wissensecke kommen müssen. Das heißt, es sind äh, wissenschaftliche, wissens wissentliche Gedanken, wie zum Beispiel Dokumente und Ähnliches dann, zuzuspielen, dass insgesamt Zusammenarbeit von ERP-Systemen und dokumentarischen Systemen, Dokumentmanagement-Systemen, Archivsystemen, dann tatsächlich so funktioniert, dass die beiden zusammenarbeiten und eine gewisse Art von Effizienzsteigerung, möglicherweise auch eine gewisse Art von Synergie ermöglichen. Von daher gesehen muss man einfach deutlich sagen, es gibt bestimmte traditionelle Wege, in denen die Dokumentation und die ECM-Architektur aufgebaut wird. Aber es ist, es ist keine generelle Regel, es ist also nur beispielhaft. also Es ist zum Beispiel typisch, dass Unternehmen anfangen zunächst mal tatsächlich ERP-Systeme mit zusätzlichen Informationen zu versorgen, indem man Zugriff auf Dokumente schafft oder Dokumente, Dokumentationssysteme anhängt, sodass insgesamt der Wert der ERP-Applikationen für die Unternehmens... Gesamtheit größer wird, dass also der Zugriff von Mitarbeitern besser funktioniert und dass auch insbesondere eine inhaltliche Interpretation der Daten leichter möglich ist und eine Aktualisierung der Daten in einer schnelleren Weise erfolgt, als es bisher, bisher in vielen Fällen der Fall ist. Warnung, Vorwarnung. Wir müssen natürlich sehen, es ist nicht so, was oft äh, vermittelt das Eindruck, es ist nicht so, dass die sogenannte Content-Management-Seite, das heißt Dokumentenmanagement-Seite, Archivierungsseite, Vorgangsbearbeitungsseite, Prozessoptimierungsseite grundsätzlich unreif ist und in der Applikation letztlich unvollständig und ausbaufähig und die ERP-Welt perfekt. Es ist leider nicht so. Ich habe in meiner eigenen persönlichen Erfahrung als Berater über die 40, 50 Jahre meines Berufslebens erleben müssen, dass es nach wie vor sehr viele Unternehmen gibt, die mit ERP-Systemen, also mit datenorientierten betriebswirtschaftlichen Systemen auch miserabel umgehen und auf einem extrem alarmierenden, niedrigen Niveau dort tatsächlich die Applikation fahren und die Möglichkeiten in keiner Weise ausnutzen, die diese Systeme bieten. Und dann ist natürlich auch viel verlangt, wenn Sie dann auf der anderen Seite meinen, dass Sie durch einen Anschluss an eine Dokumentationssystematik, eine ein, 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 ein Textverarbeitungssystematik oder eine Archivierungssystematik auf einmal einen einen Sprengsatz von, von Vorteilen haben. Im Gegenteil, sie erschweren möglicherweise die Situation, weil im Grunde der, der, der Aufräumeffekt von der, bei der, ER, der ERP-Welt zu oberflächlich zu, 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 stattfindet und entsprechend die Voraussetzungen gar nicht da sind, dass die zusätzlichen Möglichkeiten einer Dokumentenmanagement-Technologie tatsächlich nutzbar sind. Jetzt.
0: Was wären das denn für Voraussetzungen? Können Sie uns... Was mitgeben, eine Art äh, Tipp für Unternehmer, die hier zuhören? Dass, wie, wie kann ich das denn optimieren, wenn ich feststelle, ich habe so ein System, aber ich äh, sehe gar keinen Verbesserungseffekt im Unternehmen?
1: Ich glaube, der elementare Schlüssel ist die Ent Erkenntnis und die Bereitschaft, sich den Prozessen zu widmen oder also die Prozesse zu rekonstruieren, die letztlich äh, zu zu Zugriff haben müssen auf die entsprechenden Informationen, die in einem ERP stecken oder die in einem anderen System stecken, die es in dem Unternehmen gibt oder die es eben noch nicht gibt, aber künftig geben soll. Der Prozessgedanke heißt zum Beispiel, dass man letztlich die Frage stellen muss, was, was, was treibt das Unternehmen an, um, um bestimmte Effekte zu erzielen, zum Einkommen zu erzielen, um, um Produkte zu verkaufen, um Produkte zu produzieren. Das sind ja alles letztlich keine einzelnen Ereignisse, sondern es sind im Prinzip Abläufe, die Sie zu einem relativ komplexen Gesamtgeflecht von Prozessen aufbauen aufblasen, Aber es gibt bestimmte Schlüsselprozesse, die man zunächst mal haben muss und die auf meiner, aus meiner Sicht in der, in der Regel nicht sauber definiert sind. Also es, es gibt äh, beispielsweise die Möglichkeit, im Bereich der Auftragsbearbeitung festzustellen, dass es eben eine, äh, eine Angebotsstellung bis zur, bis zur Abrechnung und zu, zu, zum Versand und äh, letztlich zur, zur Zustellung des Produkts an den Kunden eine Fülle von Schritten gibt, die aber miteinander verzahnt sein müssen. Und in vielen Zusammenhängen gibt es diese, diese technische Unterstützung dieser Abfolge nicht, sondern es sind getrennte Systeme, noch zum Teil zerklüfte, dass bestimmte Zwischenschritte, die man braucht, um von einem beispielsweise bereitgestellten Dokument äh, zu einer Bestätigung zu kommen, äh, manuelle Schritte dazwischen nach wie vor praktiziert werden. Und entsprechend natürlich dann der, der, der Informationsfluss und die Möglichkeiten der elektronischen Beschleunigung und der elektronischen Dokumentation und Automation im Grunde genommen unterlaufen werden. Das ist, das ist eine Sache, die man heute auch nach, nach wie vor bei vielen Mittelständlern feststellt. Bei, bei größeren Unternehmen ist es in der Tendenz deutlich besser, muss man auch mal deutlich sagen. Große Unternehmen haben tatsächlich erkannt, dass sie ihre Prozesse definieren müssen, schon deswegen, weil ja meistens relativ viele Mitarbeiter von bestimmten Applikationen betroffen sind und dort ist es natürlich besonders existenziell, dass dort eine, eine entsprechende integrierte Ablaufsituation da ist. Das heißt, die, die, die Zwischenschritte müssen miteinander verknüpft sein und insofern eine, eine chaotische Entwicklung verhindern.